0: Amém e amém Glória a Deus O melhor está por vir Você pode falar que o melhor está por vir? Gênesis capítulo 15 Os versos de 1 a 7 Eu quero nos minutos que eu tenho falar com você Sobre a história de Abraão E Abraão Abraão e Abraão Primeiro Abraão Que teve o nome transformado para Abraão e como é que o melhor vai vir sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa? Ele vem primeiro ouvindo a palavra. Não é fácil ouvir a palavra. Mas o que muda a nossa vida é a resposta à palavra que é derramada sobre nós. Amém? Dica para 2020. Aprenda a ouvir a palavra. Melhore o seu ouvido. Melhore o seu ouvir. Como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu melhoro a minha concentração? Talvez anotando. Talvez se você tenha uma grande dificuldade de concentração, anotando. Gênesis 15, mesmo assentado, de 1 a 7, diz assim, quem achou diz amém. Diz assim, depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão, não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou a soberano Senhor, quem, que me dará se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou. Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda disse-lhe. Olhe para o céu e conte as estrelas. Se é que pode contá-las. E prosseguiu. Assim será a sua descendência. Abraão Creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe essa terra como herança. Amém? levando para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Repita comigo e diga assim, olhe para o céu e conte as estrelas. Se é que pode contá-las Senhor abre o nosso coração de verdade Eu te peço que essa palavra do Senhor, pro meu coração Seja sobre a igreja de Jesus, ela é tua Que a tua palavra, ela faça um efeito, a última palavra do ano Pai, eu clamo de verdade, no nome de Jesus Que o Senhor nos ajude a entender que o melhor está por vir O melhor está por vir, em nome de Jesus Amém, amém e amém Existe uma necessidade tão grande, eu nem vou falar disso desde o final, né? tinha isso. Existe um, algo importante, chave, que é que Deus está talvez desafiando, e por isso que nós vamos terminar daqui a pouco, 2019, desafiando você a sonhar, sonhar com grandes coisas. Abrir o teu coração e desengavetar algumas coisas que estão envelhecidas, algumas coisas que estão esquecidas, algumas coisas que talvez até mesmo morreram, sonhos que talvez esfacelaram e que você talvez falou, acabou, não dá, não tem jeito. Essa é uma palavra que Deus tem me levado a pregar incisivamente ou constantemente, porque a profecia de Joel vai dizendo assim no capítulo 2, depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. O fato é que a maior característica desse derramamento do Espírito, que vai mudar uma geração, que vai mudar as nações, é o fato de que os velhos sonharão e os jovens terão visões tão grandes que o mundo será transformado. Sabe qual que é a palavra? O melhor está por vir quando você entender que Deus está te chamando para virar o ano sonhando. Sonhando um novo sonho. Sonhando do tamanho de Deus. Olha só o que diz o Shakespeare. Nós somos do tecido de que são feitos os sonhos. E a pergunta é, qual é o teu sonho, meu irmão? Qual é o sonho que você esqueceu? Qual é o sonho que talvez está apagado? Ou qual é o sonho que parece distante? Ou que talvez foi derrubado nesse ano de 2019? Ou como diz a Eleanor Roosevelt, ela diz que o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. O futuro aquilo que virá, e quando eu digo sobre futuro, não é calendário, não é idade, nós estamos falando sobre visão, que é uma imagem do futuro que produz paixão, ou como diz o Edgar Allan Poe, quem sonha de dia tem consciência de muitas coisas que escapam a quem sonha só de noite, o mundo não será mudado através de pessoas pragmáticas, o mundo não será mudado através de pessoas que dizem assim, não dá. O mundo será transformado, Piracicaba será transformado através de pessoas que dizem assim. Eu creio que o melhor está por vir e por isso eu sonho com o um futuro. Eu sonho com um ano melhor. Eu sonho com uma década que vai ser a melhor da minha vida. Quantos creem nisso? Digam amém. Você crê? Você crê nisso? É interessante, o grande Walt Disney, ele dizia que se você pode sonhar, você pode fazer. Se você pode sonhar, você pode fazer. Vamos falar isso? Porque Deus é o grande doador de sonhos. Deus é aquele que nos impulsiona. Porque tudo que existe foi fruto de um sonho. Essa cadeira que você está sentado é fruto do sonho de alguém. Esse iPhone que você usa, o seu celular, o seu smartphone, é, nasceu no coração de alguém. Todas as coisas da nossa sociedade iniciou-se no coração de Deus, que derramou uma ideia dentro do coração de um homem que disse, é possível, vai dar certo. Eu estou sonhando com isso. E mudou o status quo. Tudo que existe foi fruto de um sonho. E esse texto é um texto que fala exatamente de um sonho e de uma promessa. Eu não vou ler os outros textos, mas você sabe que Deus chama Abraão, ainda é chamado de Abraão, e a palavra que é Pai exaltado, e ele diz: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para um lugar e para uma terra que eu vou mostrar para você. Um lugar que eu vou mostrar e você será abençoado, eu abençoarei aqueles que você abençoar, amaldiçoarei aqueles que você amaldiçoar, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e através da sua descendência, a sua descendência serão como as areias dessa praia, e Abraão ele vai, ele recebe uma promessa, anos se passam, servindo a Deus... Deixando para trás família, cultura familiar. E ele se depara de alguns, esse texto, Deus ele ressalta novamente aquela promessa. Alguns anos, alguns dizem que talvez aqui, oito anos haviam se passado desde Gênesis capítulo 12. Abrão ele diz assim, e Deus ele fala, Abrão não tenha medo porque eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Eu vou te abençoar, mas ele pergunta, Senhor, que me darás? Eu continuo sem filho o Senhor me falou, sonha que eu vou te dar um filho, eu vou te dar um descendente, sua filha Sara, ela é estéreo, mas vai germinar, você terá um descendente dele, e através desse fruto, serão benditas todas as nações, como é que vai acontecer isso? Deus chama Abraão. e essa é a palavra cerne, é o texto que eu quero que você guarde no teu coração, eu quero aplicar para a sua vida, levando para fora da tenda, diga assim, levando para fora da tenda, Coincidentemente, para fora, talvez da visão limitada, ele diz, olhe para as estrelas, olhe para o céu. Conte as estrelas, se você pode contar. Se você pode contar, assim será a sua descendência. Olha aqui para mim, querido, uma pessoa jamais alcança mais do que os seus sonhos. E eu sei que você talvez tenha motivos de sobra para não sonhar. Você tem motivos de sobra para falar propaganda enganosa na virada de ano. Não, 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 não. Eu já estou vacinado. Com um pastor que fala de sonho Eu já nessa igreja mesmo Eu estou tantos anos aqui Nada aconteceu Mas eu queria que você entendesse antes de eu te dar algumas lições De que os sonhos não morrem Quem morre são os sonhadores Os sonhos que Deus planta no coração de alguém não morrem Quem morre são os sonhadores Porque eles morrem porque começam a aceitar o inevitável O inevitável é que não dá Um homem de 100 anos não pode ter um filho uma senhora de 85 anos não pode dar a luz, tem mulheres aqui com 35 que já não quer ter filho, tem problema, vai dar complicação na gravidez, o que dirá uma senhora de 85 anos? Sem um avanço da medicina, nós começamos a talvez reproduzir o passado, reproduzir, e sabe o que acontece? E eu sei que isso é algo que pega todos nós que estamos aqui sombras e escuridão é o que define a vida de muitas pessoas que estão aqui, crentes em Jesus sombra e escuridão é gente que fala, pastor eu estou profetizando eu creio que Deus me abençoe que eu pague as minhas contas, se eu puder fazer uma viagem que eu possa ter uma casa nova mas o fato é que a vida não passa muito disso para muitos de nós que estamos aqui sonhos que morreram, sonhos que ficaram enterrados sonhos de fazer a diferença preste atenção eu queria que você lesse, acho que dá isso que está aqui na tela que eu coloquei. Queria que você lesse. Vamos ler todos juntos? Poucas pessoas são mais infelizes do que um seguidor de Cristo que anda por aí, mas parou de sonhar e parou de cantar. Sonhos que morrem roubam nossa energia, roubam a nossa alegria. Poucas coisas são mais infelizes do que um seguidor de Jesus, se ele é um seguidor de Jesus, que anda por aí, mas parou de sonhar com a mudança, com o impacto, com aquilo que Deus pode fazer, que parou de cantar, que está talvez vivendo uma vida menor, uma vida diminuta, uma vida na mediocridade, uma vida na média, é alguém que parou de cantar parou de se alegrar, parou de sonhar com grandes coisas, porque sonhos que morreram, eu sei que isso acontece, tem sido uma luta, e por isso eu trago essa palavra novamente, rouba a nossa energia. E a gente começa a dizer assim, pastor, sabe o que eu quero viver? Viver uma vida um pouco mais com os pés no chão. Eu quero viver uma vida porque eu não quero criar expectativa Porque expectativa alta e expectativa não realizada é igual frustração E eu estou cansado de ter os meus sonhos frustrados Eu estou cansado daquela história de que quem espera sempre alcança Eu estou esperando, 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 esperando e não alcançando Mas há uma palavra que domingo eu li E eu queria que antes de te dar os conselhos Você guardasse como uma bomba no teu coração uma palavra para você entender que o melhor vai vir se você crer em Deus. Se você alinhar a sua vida em Deus. Vamos ler todos juntos aqui? Vamos lá? Porque sou eu... Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Declara o Senhor. Aplauda Ele em nome de Jesus. Sabe qual é o problema dos crentes? É que a gente esquece só o versículo 11 e 12. A gente quer o quê? Porque só eu conheço os planos, planos de fazer prosperar e não de causar dano. Planos de esperança e um futuro. Quantos querem prosperidade e um futuro? Dá um glória a Deus e aplaude o Senhor aí por isso, de mais uma vez. É por isso que tem igreja aí de campanha que tá lotada. Porque a gente... Aí eu falando pelo hoje a gente tá lutando às vezes com a... frequência, é, lógico. Porque falou de bênção, a gente quer bênção. Quem quer bênção? Você tá errado em querer bênção? Se fosse aqui campanha das maldições, teria pessoas? Sete dias para ser amaldiçoado, alguém estaria aqui? Só que você não entende que para receber a bênção que a Bíblia promete, Deus falou, porque declara o Senhor. Ele diz assim, ele diz, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o... Essa é a parte... É isso que nós precisamos entender nessa noite. E eu quero rapidamente falar como é que eu volto a sonhar e acreditar que o melhor está por vir, pastor. Como é que através da história de Abraão que está na palavra de Deus Eu posso voltar a sonhar e acreditar Algumas lições Primeira, sonhe um novo sonho no nome de Jesus Sonhe um novo sonho, meu irmão, em nome de Jesus Sonhe um novo sonho Sonhe um sonho que seja maior do que você Sonhe um sonho que seja maior do que a sua família No nome de Jesus Porque Deus é aquele que é o doador de sonhos nós vamos daqui a pouco lá para fora. E eu te encorajo a pegar essa palavra e dizer, Deus, os meus sonhos morreram, mas ressuscita os meus sonhos. Coloca sonhos no meu coração. Eu creio no Senhor. Eu não creio em mim. Eu não creio nas circunstâncias. Eu te peço, acende uma chama no meu coração. Sonhe um novo sonho que seja maior do que você. Sabe o que a gente precisa entender? Eu gosto, é uma canção de Phil Johnson. Ele diz assim, entregue tudo. Entregue tudo a Jesus, sonhos despedaçados, corações feridos e brinquedos quebrados, entregue tudo, entregue tudo a Jesus, ele transformará suas tristezas em alegrias, louvado seja o nome de Jesus, amém? É que a gente quer sonhar um sonho novo, sem entregar para ele aquilo que está quebrado e despedaçado. A gente quer sonhar um sonho novo, nosso, sem entender que sem entregar tudo nessa virada de ano, tudo continua do mesmo jeito. Se você sair da virada só, vou entrar de pé direito. Tem irmão que já entrou, que já está pensando, vai virar 2020 com o pé direito e soltando, não vai mudar nada, irmão. Tem irmão que está na praia, tem crente que vai pular sete ondas. Sabe que isso é uma doutrina até de outra religião, que ele acha, A minha vida vai ficar melhor, não vai. Porque tudo muda quando você muda, quando você entrega tudo a Jesus Você já entregou tudo a Jesus? Sabe por que você não entrega tudo a Jesus? Porque você não confia que Ele é bom Sabe por que você tem medo de entregar o seu futuro a Jesus? Porque você acha que Ele não sabe o que é melhor para você Porque você tem medo dos caminhos de Deus Você tem medo que Deus escreva uma outra história A palavra para você nessa noite é Volte a sonhar em nome de Jesus, amém ou não? É por isso que depois de oito anos, a Bíblia diz que depois dessas coisas, o Senhor falou novamente a Abraão numa visão. Abraão numa visão e falou, não tenha medo Abraão, eu sou o seu escudo. Ei, não tenha medo, sonhe de novo, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Agora, presta atenção, por que, que você precisa sair daqui sonhando com 2020? Não estou falando de coisa financeira não, também entra. Porque a maioria de nós que estamos aqui, presta atenção, temos motivos para sonhar mais do que nós admitimos. Uma causa que Deus falou com você há anos atrás. Uma família. Quantos têm família aqui e querem que a família seja abençoada? Diga amém. Talvez uma igreja, a sua igreja, a igreja, e a família da sua família, uma célula, uma cidade que precisa ser transformada, em vez de ficar sentado, reclamando da cidade, se levante no poder do nome de Jesus, você fará a diferença, amém? Sonhe novamente o sonho de Deus para você, não concorde com o mal, sabe o que é quando você para de sonhar e fala: Você é mais um crente, eu já venho de domingo, eu vou para a célula, talvez eu até sirva, você está concordando com o mal, porque é através de um sonho que tudo muda quando você diz, eu me levanto no teu poder, eu creio que o Senhor é aquele que pode mudar todas as coisas, quantos estão entendendo isso? O mal tem facetas, hoje eu falei com o pastor Daniel, que minha casa tentaram assaltar, aí a Elô tem um salão de cabeleireiro lá, e ela estava aqui decorando a igreja com as irmãs, e eu preparando a mensagem, eu ouvi um barulho no salão, tum, falei, ah, chegaram as meninas, só que são barulhentos, o silêncio continuou, eu falei, ué, é estranho, Será que eu... Aí eu corri, vi que o salão estava relativamente aberto Falei, acho que foi o vento Deixaram aberto, fechei, vim embora E aí a Elo na hora que ela voltou Umas menininhas procuraram ela Ela foi levar uns doces lá na vizinhança E a menina falou assim Se eu estiver assistindo, né, Deus te abençoe A gente já te perdoou Meu irmão roubou seu salão Meu irmão pegou suas coisas E a gente foi lá E era uma criança de 11 anos de idade, a gente teve a oportunidade de abraçar aquela criança e falar, meu filho, você está perdoado. Devolve, foi você, de abraçar, de beijar ela e falar, ó, o seu destino não vai ser definido por isso. Nós estamos aqui para abençoar você, porque nós não concordamos com o mal. Você foi chamado para abençoar, você pode dizer amém? Se é outro, ele, tio, você não vai chamar a fé bem para mim? Eu falei, de maneira nenhuma. A partir de agora, aquelas crianças passaram a ser a nossa responsabilidade naquela rua. E tem que ser a sua responsabilidade, os problemas da sua rua, os problemas do seu trabalho. Segundo, sabe qual é? Encare os seus medos e obedeça. Vamos falar isso? Abraão teve muito medo, porque olha o que diz o texto em Gênesis, o primeiro texto, capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão, presta atenção, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Amém, porque não é com você, irmão. Amém, Abraão. Se fosse com você, olha, levanta, vamos olhar aqui, né? Sai da sua terra, do meio dos seus parentes, do seu clã, e vai para a terra, vai para Cancún. Quem gostaria de dar um glória a Deus e de ir para Cancún? Mas Deus falou, não falou nada disso, Ele falou, vai para a terra que você nem sabe, levanta e vai, para a terra que eu te mostrarei. Hebreus 11,8 diz, pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir para outra terra que ele receberia como herança. E ele partiu sem saber para onde ir. Ele nem sabia, mas sabe o que aconteceu? Ele encarou os medos no nome de Jesus. Há muita gente que está enterrando sonhos porque está cheio de medo nesse lugar tem medo de sair da zona de conforto, tem medo de pagar o preço, tem medo de fazer algo diferente, tem medo de iniciar um projeto e ver ele fracassar, tem medo de assumir uma célula, tem medo, 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 eu quero dizer para você que nossos maiores arrependimentos, e a gente vai clamar de novo, serão as oportunidades dadas por Deus que a gente deixou para trás as paixões que Deus nos deu e a gente não perseguiu, e os sonhos do tamanho de Deus que não buscamos, porque a gente deixou que o medo ditasse as nossas decisões, Deus falou e colocou um projeto do teu coração, mas você falou, não tenho dinheiro para isso, Deus falou, faça essa obra com essas crianças na rua, mas não tenho habilidade, eu não tenho o treinamento necessário. O Filipiano ele diz que fé significa crer de antemão no que só fará sentido de trás para frente. Olha aqui para mim, fé não tem lógica. Repita comigo e diga assim: a fé, ela não tem lógica. Ela é racional, crer é também pensar, mas a fé no sentido da palavra de Deus, ela tem uma faceta de que crê de antemão no que só vai fazer sentido lá. Se Deus falou, dê deu o passo em nome de Jesus. Terceiro, sonhos despedaçados podem ser consertados. Você pode concordar comigo e dar um glória a Deus? Sonhos despedaçados podem ser consertados. Sonhos que foram quebrados por Satanás, pelo cônjuge, pela igreja, por um líder religioso Podem ser consertados nessa noite no nome de Jesus Sonhos que talvez você fala, acabou, não dá mais, eu não consigo, não tem jeito Irmãos, eu já pensei em desistir, muitas vezes sim Muitas segundas-feiras em muitas situações que eu falava, agora vai, a igreja vai fazer a diferença na cidade, e vai, frequência, finanças, como diz o pastor, o grande pastor Rick Warren, do livro que você conhece, Uma Vida com Propósitos, uma das maiores igrejas americanas do mundo, quando perguntaram para ele, você já pensou em desistir, pastor Rick? Ele falou, toda segunda-feira, que é o dia da folga pastoral. Porque o fato é de que você também já pensou em desistir? Você já pensou em deixar para trás, mas sabe por quê? que Deus ele permite algumas dessas situações que talvez sai do eixo, sai daquilo que você planejou na sua família, você olha para o casamento e fala: Eu não planejei que o meu casamento fosse assim. O meu 2019, a minha vida profissional, financeira, Deus ele permite, por uma simples razão, os problemas são a maneira de Deus para manter você dependente. Quem pode dizer amém? Quantas e quantas vezes o inimigo falou algo e aí eu entendi, Deus, eu dependo do Senhor, não é do meu jeito. Eu não estou no controle de nada. Eu não sei nem quanto tempo eu tenho. Eu reconheço a minha dependência primária a Jesus Cristo. A minha dependência plena de que o Senhor está no controle. Por isso, querido, em nome de Jesus, entenda que sonhos despedaçados podem ser consertados pelo poder da Palavra de Deus. Aqui está, talvez, o lugar onde há o maior desperdício. De toda a terra. Se você dá uma volta no, em qualquer cemitério, provavelmente lá há grandes best-sellers que deixaram de ser escritos. Canções maravilhosas que talvez não foram entoadas. Pastores das maiores igrejas que tiveram medo de dar o passo. Grandes empreendedores, os maiores CEOs que ficaram com medo de talvez arriscar psicólogos e tantos poemas, talvez os maiores filmes, os maiores enredos de gente que foi para a sepultura, talvez não vencendo medo e com sonhos que foram arrasados e despedaçados, talvez por uma palavra negativa, por uma palavra contrária. Mas sabe o que você precisa entender? Como eu falei da segunda-feira, que muitas vezes acontecia isso comigo lá atrás, as promessas de Deus estão cheias de suficiência, sobrenatural. Natural, louvado seja o nome de Jesus. Por isso você precisa mergulhar nessa palavra amanhã. Aí entra o circuito de férias. Nós vamos ter novamente uma etapa do 4x4 em fevereiro. Mas em janeiro a gente separou leitura de provérbios. Um mês, uma jornada por sabedoria e amor. Você tem que mergulhar nessa palavra. Comprar um devocional. E falar, Deus, dá-me a tua palavra. É a tua palavra que vai trazer uma graça sobrenatural. Quem crê nisso, diga amém. Pode voltar lá, Paulo. Paulo vai subir aqui, quarto, sabe qual que é o quarto querido? Quero dizer para você, vença os destruidores de sonhos Vamos falar isso todos juntos? Existem gente, pensa que a moleza é cantar uma canção, botar um papel na urna acabou? Seria fácil né? Dar uma oferta, fazer um sacrifício, vença os destruidores de sonhos Sabe qual que é? Pecado O pecado é o maior matador de sonhos Pecado não é apenas os pecados de ação, é aquilo que deixamos de fazer. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecados. diz a palavra. Tantas coisas, doses de sexo, de prazer e visões mundanas e temporárias. O seu projeto, se ele for fincado com uma perspectiva simplesmente humana e terrena, e não tiver talvez uma raiz no céu, ele vai passar, ele não vai preencher. Porque a palavra de Deus vai dizendo que Deus criou o ser humano com um desejo, um anseio pela eternidade. Sabe por que, que ele fez isso? Primeiro o pecado nos desconectou da nossa fonte primária, nos desconectou da nossa casa, nós estamos longe da nossa habitação. O pecado faz com que a gente esteja completamente num processo de presença e ausência. É por isso que você fala, fui cheio do Espírito Santo no domingo. Segunda-feira às vezes vem um vazio. Eu estou andando com Deus num projeto, sou crente, mas vezes o ou outro vem uma saudade, uma saudade, sabe do que? Do jardim do Éden, da comunhão. Que Deus colocou dentro do nosso coração. Por que, que eu estou falando isso? Porque se o seu projeto não estiver linkado no céu, filho, ele pode ser o projeto que vai mudar o Piracicaba inteira. Vai ser visão temporária, não vai preencher, não vai satisfazer. Isso é uma outra coisa que mata sonho, autossuficiência. É tentar fazer o seu sonho e a obra de Deus no braço. Quantas vezes eu tentei fazer a obra dessa igreja no braço? Na boa ideia um insight, olha essa ideia é fantástica, porque ela é de Deus ela tem a ver com Deus, e eu me cansei, quantos líderes de células sabotaram os seus ministérios porque tinham boas intenções sério, boas intenções, verdadeiras, um desejo genuíno de servir alguém, mas foi com o braço e cansou, naufragou o sonho morreu desistiu não quer nem saber de gente autossuficiência, sem perceber a justiça própria a gente vê isso, sabe quando é que a gente faz isso? quando você tenta dar um jeitinho naquela situação e você não coloca diante de Deus a história de Abraão, de Abraão foi assim Deus falou, você vai ter um filho natural mas Sarai depois de quase 20 anos quase 20 anos Sarai disse a Abraão o Senhor me impediu de ter filhos ele falou que a gente vai ter filho, mas talvez vamos dar um jeito porque Deus ajuda quem cedo madruga Deus ajuda quem se ajuda, né gente? Você já ouviu isso? Deus ajuda, então ajuda aí Então o Senhor me pediu de ter filhos Vá e deite-se com a minha serva Talvez por meio dela Diga assim, talvez por meio dela Talvez por meio dela eu consiga ter uma família Abrão aceitou a proposta de Sarai Você sabe que nasceu Ismael E a gente tem um problemão No Oriente Médio até hoje Por causa dessa, desse probleminha Porque Abrão e Sarai não obedeceram a Deus Através de Ismael, porque Deus deu uma promessa e abençoou também Ismael. Os árabes vieram dali, mas quando nasce, o filho Isaac, ele diz: esses irmãos estarão constantemente em conflito. Leu Gênesis. Até hoje você sabe que lá é uma, uma bomba, uma guerra, por causa de alguém que tentou dar uma ajudinha para Deus. E você faz isso em várias áreas da vida. Tenta ajudar. Pegar um empréstimo, cheque especial, pedir dinheiro emprestado. Sabe qual que é a quinta coisa? A gente está chegando no final. Edifique um altar. De adoração e gratidão a Deus. Quer mudar? Quantos querem 2020 poderoso mesmo? Eu creio que será. Eu creio. Profetizo. Edifique um altar de adoração e gratidão a Deus. Você precisa fazer como Abraão nos ensina. Sabe o que ele nos ensina? tal tá o texto. Deixa eu não coloquei o texto. Vê se foi para o final aí, mas... A Bíblia diz lá em Gênesis que, capítulo 12. Ah, vocês conseguiram colocar. De que ele edificou um altar ao Senhor. Se você está com a Bíblia aberta, a Bíblia diz que, veja só. O Senhor apareceu a Abrão e disse, a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar ao Senhor. Um altar dedicado a Deus. Isso era uma marca na vida dos patriarcas. Todo lugar, quando eles tinham algo que definia o um momento... Eles construíam um altar que era um lugar de adoração e de sacrifício Você é alguém que tem construído marcas, altares de adoração? Um altar de adoração e gratidão a Deus Tenho lhe dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês E a alegria de vocês seja completa Amém ou não? Dá um glória a Deus, irmão A marca do crente é a alegria A alegria do Senhor é a nossa força Não é alegria alegria por causa de um baseado, uma balada, bebida O crente não precisa disso que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém ou não? Sabe o que a Bíblia diz também? Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Bendiga o Senhor a minha alma. E não esqueça. Qual a bênção você esqueceu de agradecer? Porque a gratidão abre portas espirituais. Nós somos ávidos em pedir. Mas incoerentes em agradecer. Nós somos reclamões de carteirinha. Deus está dando uma oportunidade de você mudar o altar e falar, eu vou ser alguém que vou fazer um pote da gratidão, eu vou levantar um altar de gratidão na minha casa, porque a semente da gratidão dá frutos duradouros, louvado seja o nome de Jesus, quero que você veja um videozinho de 40 segundos aqui, de um artista que você conhece, que falou um pouco sobre isso. So much energy, so much energy and so positive, how do you stay so positive and... You know what, the, the key to energy, I get that asked to me a lot, but the key to energy is gratitude. It's truly, truly gratitude. The, you know, it's real. The more thankful you are, the more energy you get. Have you ever, I've been where I was ungrateful, and you literally feel the energy being sapped from you. You know what I mean? But once you find one thing to be grateful for... All of a sudden, you get the energy to do things. A lot of my friends are in jail. A lot of my friends have died. A lot of my friends are no longer here. And I look, here I am in front of the whole world all the time doing what I love, which is amazing. You just feel the energy. I feel happy. I feel joy. Yeah. And that's for you, too. Anybody in the world can find yeah. it. Aplaudir o Senhor com alegria e gratidão nessa noite, em nome de Jesus. Agora, sabe como é que você pode acreditar que o melhor está por vir e sonhar de novo? Lembre-se que para Deus tudo é possível, louvado seja o nome de Jesus. Você sai desse culto guardando essa palavra e ouvindo o conselho de Jesus para você nessa noite. O conselho de Jesus está lá. Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível. Mas para Deus não, porque todas as coisas são possíveis para Deus, para você, para o homem é impossível, para nós não tem jeito, mas para Deus não, diga para Deus não, para Deus não, sabe o que é interessante na história de Abraão? Que Capítulo 17: já havia nascido Ismael, Abraão, o nome dele já havia sido mudado, ele prostrou-se em terra, riu e disse a si mesmo: Poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz os 90 anos? Responda você Você já conhece a história, mas se não conhecesse Alguém tem algum vôzinho de 100 anos? Alguém? Quase ninguém chega, né? Pode um vô de 100 anos De idade gerar filhos Pode uma avó de 90 anos de idade E aí o capítulo 18 Deus tem uma palavra para nós Existe alguma coisa impossível para o Senhor? É uma pergunta retórica Deus está respondendo e vale para nós Existe algo difícil demais para Deus? Na primavera eu vou voltar E Sara vai ter um filho, Abraão Sara vai dar um filho e ela dará a luz Porque não há impossíveis para Deus Não há impossível para Deus Agora nós, como eu falei, não precisamos nos arrepender somente dos pecados, mas dos sonhos pequenos. Eu queria encorajar a igreja Batista Betesda começar em mim, nos arrepender dos sonhos pequenos. Porque a gente crê em nós. Porque o tamanho do seu sonho pode ser a medida exata do tamanho do seu Deus. Deus falou comigo nessa tarde, falou, filho, se arrepende à noite na hora dos balões. Eu falei, eu, Deus, eu estou sonhando com uma igreja. Não, você vai se arrepender começa agora, porque os seus sonhos são pequenos demais, porque o tamanho do seu sonho é talvez a medida exata do tamanho do seu Deus. O meu tamanho para você é pequeno. Você não crê que eu posso. Não, talvez, não é para nós, que é o propósito de Deus para nós. Talvez para minha vida, talvez isso ou aquilo, mas Jesus ele fala para nós, gente, olha, guarda que essa palavra tem o poder de mudar uma chave. O impossível é uma ilusão o impossível é temporário, o impossível para Jesus, sabe o que ele fala? é apenas uma opinião, porque para Jesus o impossível não existe, porque para Deus não existem impossíveis, louvado seja o nome de Jesus, você pode dar uma glória a Deus por isso? impossível é uma ilusão, uma opinião nossa, é impossível, não dá para esse cara se converter, não dá para eu pagar essa dívida, não dá para eu multiplicar essa célula, não dá para eu restaurar esse casamento, não dá para mudar uma nação, não dá, não dá, não dá, não dá. É temporário, é uma ilusão, é uma opinião. Mas Deus está falando que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas tudo é possível aquele que Amo demais a palavra desse grande pastor de Washington O pastor Mark Batterson, Ele diz que por definição Um sonho do tamanho de Deus Está além da nossa capacidade Além dos nossos recursos A menos que Deus faça nada Poderá ser feito E é precisamente assim que Deus recebe a glória Deus honra grandes sonhos Porque grandes sonhos honram a Deus Louvado seja o nome de Jesus Está sonhando o um sonho que não honra a Deus? Filho, Deus te trouxe aqui para sonhar Sonho que honra a Ele mas pode sonhar algo tão grande? Pode Porque vai ser tão grande Que você precisa da ajuda dele E quando acontecer, as pessoas vão olhar para você E vai falar, foi ele que fez A ele toda honra, a ele toda glória A ele todo louvor Nós precisamos fechar esse culto A banda já vai subir aqui Precisamos de um sonho que exija tudo de nós Exija tudo de você para o tudo de Deus Agora tem um monte de sonho nosso Que a Casas Bahia pode dar tem sonho que a Caixa Econômica Federal pode te ajudar. Ah, mas tem esforço, pastor, tem que trabalhar 12 horas, mas é, é sonho humano, legal, precisa, mas agora o sonho que agrada o coração de Deus, você precisa de um sonho que exija tudo de você para o tudo de Deus. Tem gente que não consegue dar um culto da virada para Deus, tem gente que não consegue dar um domingo de manhã para Deus. Teve gente nessa igreja que em dezembro não veio no culto, porque aí não teve culto de manhã. Mas se não existe o culto de manhã Como não existia no passado Você está entendendo o que eu estou querendo falar? Não é que não vai voltar a ter Inclusive já abro parênteses, aviso Domingo voltamos com o culto das 10 Louvado seja o Senhor, amém ou não? Dá uma glória a Deus por isso Falando que a gente não quer pagar preço, A gente quer dar migalhas para Deus Agora querido Nenhuma circunstância ou lugar é impossível No ponto de vista de Deus Qual é aquele impossível que talvez você tenha pensado aí? Um vício? Uma marra, uma corrente Um ministério No ponto de vista de Deus não existe impossível Ah pastor Não dá mais, eu não consigo Não tem jeito, meus negócios Não fluem, ele está procurando Sonhadores que nessa noite Saiam da tenda Olhem para o céu, conte As estrelas, se é que possa ser Contadas Gente que diga assim, eu vou contar as estrelas Porque crer e sonhar andam de mãos dadas No nome de Jesus, amém? Dá um amém, meu irmão Nem que você, Mesmo que seja pela fé Você dá um amém pela fé Olha só que interessante E a gente vai cantar Estamos de olho no horário de Brasília De que esse Abraão Foi 25 anos desde que Deus chamou ele lá Parou para pensar? Olha como eu amo esse texto Eu desafio você a memorizar essa palavra Nos dias escuros da sua vida Coloca lá na sua penteadeira Sei lá se existe penteadeira, nem existe mais Sei lá como é o nome Cômoda Abraão contra toda esperança Em esperança creu Sabe o que significa isso? Não tinha nem mais esperança Quantos tem esperança aqui? Era igual os times que jogaram Contra o meu time do pastor Rejival Te esperando, morreu, mas beleza Abraão contra toda esperança E esperança creu Tornando-se assim pai de muitas nações Como foi dito a seu respeito Assim será a sua descendência Sem se enfraquecer na fé Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade Ele olhou para a realidade e falou Não tem jeito, é dívida Está mal o casamento, está mal a célula Está mal o país Pois já tinha mais de 100 anos de idade Também o ventre de Sara já estava sem vitalidade Mesmo assim Diga mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus Mas foi fortalecido em sua fé Uma versão vai dizendo, uma outra Ele foi fortalecido dando glória a Deus Adorando, cantando Dando glória a Deus Estando plenamente convencido De que Ele era poderoso Para cumprir o que Ele havia prometido Louvado seja o nome de Jesus Foi creditado para Ele, meu irmão por isso, sabe o que eu falo para você? Que essa vai ser a nossa frase E nós vamos celebrar algo tão precioso aqui agora e lá fora Essa frase do, do bispo J.B. Carvalho Eu vi o futuro e decidi viver lá Eu vi o futuro, fiz dele a minha morada Sonho, um novo sonho em nome de Jesus Montas estrelas Sai para fora da sua tenda e da sua limitação Sai fora da tenda, das limitações financeiras Da sua cultura, da sua criação da sua conta bancária Da sua talvez debilidade espiritual Dos seus pecados Vá adiante em nome de Jesus Vá adiante em nome de Jesus Deus ele sempre cumpre As suas promessas Quem pode dizer amém Sabe como essa história se fecha É interessante que essa história Se fecha exatamente assim Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice Na época fixada por Deus, em sua promessa, Abraão deu o nome de Isaac ao é filho que Sara lhe dera. Louvado seja o nome de Jesus! Aconteceu exatamente do jeito que Deus falou que ia acontecer. Ela gerou um filho na época que Deus fixou, no tempo determinado por Deus, há um tempo de Deus para nós, há um tempo de Deus para você, há um tempo de Deus para nós. Por isso, fica de pé no seu lugar, meu irmão. Permita que os sonhos moldem sua vida e o seu pensamento Agora sonhos que vão te levar para mais perto de Deus em 2020 Não para longe Tem um monte de sonho que é feito. Eu queria desafiar A gente vai fazer algo tão profético aqui nessa noite E eu creio que muda quando a gente crê Primeiro, primeiro passo é você não confiar mais em você Deus tem me abençoado, vai me abençoar ainda mais Eu creio, eu tomo posse, eu vou além Minha família vai, fomos chamados para Somos abençoados Veremos as promessas se cumprir Que eu não confio em mim A Bíblia diz que enganoso É o coração humano, quem o conhecerá Tem muito crente aqui na igreja que está sendo derrubado Pelo próprio coração Não, mas eu, minha boa intenção, não Paulo vai falando, eu não julgo ninguém Nem eu mesmo julgo Quem me julga é o Senhor O ego, ele tem o poder e muita gente tem sido derrubada por causa do orgulho espiritual. O que, que eu estou falando para você? Não é se olhar a, a menos. Você só é quem você é através do Cristo que habita em você. Quem pode dizer amém? Ele em você. Você... Tem em você a identidade de filho de Deus Toda sorte de bênção está sobre você Mas quando Cristo, Cristo habita em você O problema é que a gente fica confiando Nas nossas percepções humanas Nos nossos pensamentos humanos, nos nossos achismos Permita que os sonhos de Deus moldem E sabe qual que é a minha oração aqui? Eu vou pedir para a recepção já preparar lá Volta para mim Paulo, o último powerpoint Vitor. o sonho que eu oro é para que cada família seja tomada nessa noite pelo poder da ressurreição, dos sonhos que já foram mortos e a palavra de Deus para a gente, sabe qual é nessa noite? levando para fora da tenda, disse, olha para o céu conte as estrelas, se é que pode contá-las assim será a sua descendência se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor em nome de Jesus nós vamos adorar a Ele e você vai receber um balão agora Que simboliza esse sonho Esse papel que você talvez vai preencher esse sonho Talvez durante a palavra Deus está ressuscitando alguns sonhos que foram mortos E você vai voltar a pegar o papel Você vai preencher e falar Olha, noite, meu sonho é esse, esse e esse Depois lá fora você vai amarrar nesse balão Mas não vai jogar Nós vamos lá fora daqui a pouco Depois de orarmos e adorarmos Vamos adorar o Senhor